0: Buongiorno, oggi è mercoledì 2 febbraio e vi parleremo dello scontro all'ONU tra Stati Uniti e Russia, del meeting tra Orban e Putin a Mosca e del rapporto governativo sui parti di Boris Johnson. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Durante l'ultimo Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono volati gli stracci tra gli ambasciatori di Russia e Stati Uniti, motivo del contendere è ovviamente la crisi al confine orientale dell'Ucraina. La riunione di lunedì è stata convocata dagli Stati Uniti la settimana scorsa e si è tenuta nonostante i diversi tentativi di boicottaggio della delegazione russa. «La situazione che stiamo affrontando in Europa è urgente e pericolosa e la posta in gioco per l'Ucraina e per ciascun altro membro dell'ONU non potrebbe essere più alta», ha detto Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite. Come da copione collaudato, il suo omologo russo Vassili Nebiensa ha risposto che l'intera crisi è frutto dell'isteria dell'Occidente e che il suo paese ha tutto il diritto di spostare truppe entro i suoi confini e nei paesi con cui svolge esercitazioni militari congiunte, come in Bielorussia, nei prossimi giorni. Per Niebensia, i nostri colleghi occidentali stanno parlando della necessità di una de-escalation, ma loro stessi stanno creando tensioni con la loro retorica e stanno provocando un'escalation. Secondo l'ambasciatore russo, le cancellerie occidentali in realtà desiderano che i loro peggiori timori si avverino. Dopo gli scambi di accuse, la riunione si è risolta in nulla di fatto e il Consiglio non ha adottato alcuna risoluzione. Diverso è il tenore degli scambi tra il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken e il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Entrambi hanno assicurato che i loro contatti proseguono con regolarità, ma preferiscono mantenere le trattative riservate. Il fronte comune dell'Unione Europea nei confronti della Russia, faticosamente costruito in settimane di trattative e incontri, rischia di sfaldarsi molto presto. Il punto debole delle sanzioni in caso di aggressione russa all'Ucraina si chiama Viktor Orban. Ieri il primo ministro dell'Ungheria era a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Durante il meeting, i due hanno discusso delle forniture di gas e di una serie di investimenti in miliardari russi in Ungheria. Mentre l'Ungheria preme da anni perché Budapest diversifichi il suo comparto energetico, Orban ha da poco annunciato che intende aumentare la dipendenza del suo paese dal gas russo. Oltre a questo, ha posto anche il vincolo che questo non arrivi attraverso i gasdotti che attraversano l'Ucraina per la gioia di Putin. Al momento il contratto in vigore tra Russia e Ungheria prevede una fornitura di 4,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno per i prossimi 15 anni. Ora il governo ungherese vuole aumentare la portata da almeno 5,5 miliardi di metri cubi. Sempre in tema di energia, Orban vuole costruire due centrali nucleari in Ungheria grazie a un prestito russo di 10 miliardi di euro. Una mossa che permetterebbe a Rosatom, azienda statale russa specializzata in energia nucleare, di entrare nel mercato europeo. Un altro investimento russo in Ungheria riguarderebbe quello per la realizzazione di impianti per produrre il vaccino russo contro il Covid Sputnik V. Cosa vuole in cambio Putin per questi accordi è abbastanza prevedibile. Per imporre eventuali sanzioni, il Consiglio d'Europa deve votare all'unanimità, quindi basta il voto contrario dell'Ungheria per bloccare il potere di deterrenza dell'Unione Europea. Sembra essere sempre più a rischio la leadership di Boris Johnson nel partito conservatore britannico. La credibilità del primo ministro è minimi termini dopo la pubblicazione lunedì dell'indagine interna del governo sulle feste organizzate al 10 di Downing Street durante il primo lockdown del 2020. Secondo quanto ricostruito dall'ufficiale governativo Sue Gray, che ha condotto l'inchiesta, le feste nella residenza ufficiale del primo ministro britannico sono state almeno 16 tra il 15 maggio 2020 e il 16 aprile 2021. Nel dossier i parti sono definiti un grave fallimento non solo per il mancato rispetto degli standard di comportamento richiesti a chi lavora nel cuore delle istituzioni, ma anche di quelli richiesti durante il lockdown all'intera popolazione britannica. Gray ha rincarato la dose, affermando anche che quanto accaduto dimostra un fallimento di giudizio e di leadership nell'entourage di Johnson. Dei 16 incontri presi in esame, 12 sono ora materiale di indagine anche da parte della Polizia Metropolitana di Londra, che da Su Gray ha ricevuto circa 300 fotografie e 500 pagine di documenti. Il primo ministro, dopo il fuoco incrociato di partisan di critiche delle scorse settimane, ha di nuovo provato a scusarsi in Parlamento, ma si è affrettato a concludere che nuove considerazioni da parte sua arriveranno solo quando verranno resi noti anche i risultati delle indagini della polizia. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!